0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian In einigen der Geschichten, die ich in den letzten Folgen erzählt habe, geht es ja um Zeus Seitensprünge. Normalerweise war Hera seine Frau, dabei in der Rolle der Eifersüchtigen. In dieser Folge wird sich das einmal umdrehen. Hera, die Hüterin der Ehe, war Zeus immer treu. Aber dennoch kommen sie in eine Situation, wo Zeus einmal den Eifersüchtigen spielen muss. Aber von Anfang an. Ixion war der König der Lapiten, einem alten ehrwürdigen Volk in Thessalien. Ixion habe ich bereits in Folge 11 erwähnt, in der Folge, in der es um die Unterwelt ging, denn dort hing er an einem brennenden Rad. Und wie er dorthin gekommen ist, darum wird es heute gehen. Ixion, dieser König der Lapiten, möchte die schöne Dia heiraten. Und Dia kommt aus einer guten Familie und, um um sie zu werben, muss Ixion dem Vater der Dia, dem Dioneus, einiges an Brautgaben versprechen. Und dann heiratete also die Dia? Und irgendwann möchte der Vater der Dia, Dioneus, diese Brautgaben auch haben. Ixion sagt ihm ja natürlich, komm morgen zu mir und ich gebe dir alles, was du willst. Aber über Nacht lässt Ixion eine Grube in seinem Garten ausgraben. In diese Grube lässt er Kohlen, heiße Kohlen hineinlegen und dann versteckt er sie so ein bisschen unter Zweigen und Blättern. Und am nächsten Tag kommt Dionäus zu ihm und will die Brautgaben sehen. Und Ixion sagt ja, hier bitte komm mit mir mit, ich zeig dir alles. Und Ixion führt Dionäus in seinen Garten vor diese Grube und stößt ihn hinein, woraufhin Dionäus? verbrennt. Und dieser schreckliche Mord wird Ixion verfolgen, niemand wird ihm verzeihen, weder Menschen noch Götter, so sehr Ixion auch um Vergebung bettelt. Doch plötzlich erbarmt sich Zeus höchstpersönlich. Und wieso? Zeus hat ein Geheimnis das für uns kein Geheimnis ist, wir wissen, was Zeus so treibt, er hatte einen Seitensprung. Und diesmal mit dir, der Braut des Ixion. Und entweder hat Zeus ein schlechtes Gewissen, das ist aber eher unwahrscheinlich, vielleicht will er sich aber auch selbst irgendwie über Ixion von seiner Schuld befreien. Und darum lädt er Ixion in seinen Palast auf dem Olymp ein, um mit den Göttern zu speisen. Das ist eine große Ehre. Und so sitzt dann Ixion an der Tafel der Götter, speist gemeinsam mit ihnen. Und je länger der Abend voranschreitet, desto ungehemmter verhält sich Ixion. Und er benimmt sich nicht besonders gut. Nach dem Essen, als langsam alle Gäste zu Bett gehen, sagt Hera zu Zeus, »So einen Menschen lädst du mir nie wieder ein.« Zeus versteht nicht. Was ist denn passiert? »Er hat mich den ganzen Abend lang angeflirtet. Hast du das überhaupt nicht gemerkt?« Es fing harmlos an, kleine Witzlein rüberzwinkern. Dann irgendwann hat er es gewagt, meine Hand zu berühren. Und als ich keinen Wein mehr wollte und dem Mundschenk meinen Becher reichen wollte, dass er ihn mitnimmt, hat Ixion darauf bestanden, diesen Becher statt seinen eigenen zu benutzen. Er suchte sogar die Stelle am Becher, an der ich meine Lippen zum Trinken angesetzt hatte, um seine eigenen dort anzusetzen. Er widert mich an. Das ist eine Respektlosigkeit mir gegenüber, aber auch dir gegenüber, o oh großer Zeus. « Zeus ist erstaunt. Solch ein offener und schamloser Frevel ist ihm noch von keinem Sterblichen untergekommen. Und vielleicht zum allerersten Mal verspürt Zeus dieses kleine Stechen, das Hera sehr gut kennt. Eifersucht. Und er tut erstmal so, na ja, und sagt, na hör mal, Hera, das war ja vielleicht nur ein etwas schlecht platzierter Witz vom Ixion, aber wenn das stimmt, und natürlich brodelt es in Zeus, er will den Ixion testen. Er geht noch in der gleichen Nacht zu Hephaistos, seinem geschickten Schmied, und bittet ihn wieder einmal um eine olympische Spezialanfertigung. Hephaistos soll eine Kopie der Hera, eine Art Hera-Klon erschaffen. Das Material, aus dem Hephaistos diese Kopie herstellt, ist Wolke. Aus einer Wolke formt Hephaistos Nephele. Nephele sieht genauso aus wie die Gatten des Göttervaters. Und diese Nephele schickt Zeus als Test zu Ixion. Der freut sich natürlich über den vermeintlich göttlichen Besuch, den er natürlich für Hera hält, und er verführt die Wolke. Nun hat Zeus den Beweis, er lässt den Frevler an ein brennendes Rad hängen und lässt ihn so in der Unterwelt im Tartaros schmoren. Aus der Zusammenkunft des Ixion mit Nephele, mit der Wolke, entstehen die Kentauren. Kentauren sind Halbwesen aus Mensch und Pferd, die tief im Wald in Thessalien wohnen. Dia, die Frau des Ixion, bekommt auch einen Sohn. Man weiß aber nicht, wer der Vater ist. Entweder ist es Ixion oder natürlich Zeus. Und dieser Sohn heißt Peirithous. Und auch er wird König über die Lapiten. Und Peirithous heiratet irgendwann die Hippodameia. Zur Hochzeit zwischen Peirithous und Hippodameia sind auch die unehelichen Verwandten des Peritoos, die Kentauren, eingeladen, obwohl die eher einen schlechten Ruf haben. Die Kentauren gelten als wild und grausam. Es schwelt zu dieser Zeit bereits Unmut zwischen den Lapiten und den Kentauren, sie leben nebeneinander her in Thessalien, aber es gibt Konflikte und die meiste Zeit bleiben Menschen in den Dörfern oder Städten und die Kentauren in der Tiefe des Waldes. Doch zu dieser königlichen Hochzeit waren die Kentauren also eingeladen. Erstmal war das eine wunderschöne Hochzeit, der Wein fließt in Strömen, die Braut Hippodamä tanzt ausgelassen, doch plötzlich wird die Veranstaltung gestört. Ein besonders wilder Kentauer namens Eurytus beobachtet die schöne Hippodameia bereits den ganzen Abend. Einige Stunden hat er sich nur zurückgehalten, aber jetzt, niemand sieht es kommen, springt der Kentauer Eurytus, angeheizt vom Wein und seiner Wolllust, plötzlich »Aus den Gästen hervor, dass die Tische umfallen, und er reißt die schöne Braut an den Haaren mit sich, schleift sie so gewaltsam über den Boden, dass alles aufschreit. Andere Kentauren reißen weitere Menschenfrauen an sich, und die Lapiten greifen zu den Waffen.« Theseus, der auch zu den Gästen gehört, springt auf und entreißt die Hippodameia dem Eurytus wieder. Ein grausamer, blutiger Kampf zwischen den Lapiten, also den Menschen, und den Kentauren bricht aus. Ovid hat in seinen Metamorphosen seitenlang diesen Kampf, diesen blutigen Kampf beschrieben. Der Altar brennt. Vasen und andere Hochzeitsgeschenke werden als Waffen benutzt. Die Lapiten werfen Speere nach Kentauren. Kentauren reißen Bäume und Felsen aus der Erde und werfen sie auf die Lapiten. Es ist ein unglaublicher Lärm. Es fließen Blut, Hirn, ein Geweides ist ein schreckliches Gemetzel und in diesem Getümmel und Geschrei kämpft ein wunderschöner junger Kentauer. Kylaros Seinen menschlichen Kopf schmücken lange goldene Locken und ein ebenso goldener Bart sein Gesicht. Sein starker Pferdekörper ist schwarz, seine Pferdebeine und sein Schweif sind weiß. Viele Kentaurinnen hatten sich in ihn verliebt, aber er hatte sich für Hylonome entschieden. Eine sanfte, ebenso schöne Kentaurin. Sie liebt es normalerweise, sich in Quellen zu baden, ihre glatten, langen Haare schmückt sie sich gerne mit Blumen. Heute, zu dieser königlichen Hochzeit, hatte sich das junge Liebespaar besonders herausgeputzt, aber nun sind sie gezwungen, zu kämpfen, sich zu verteidigen, Seite an Seite, bis Kylaros plötzlich von einem Speer niedergestreckt wird. Hylonome weiß nicht, woher dieser Speer gekommen ist. Sie blickt sich um, kann aber niemanden erkennen, es ist einfach alles nur sehr wild. Sie beugt sich schützend über Kyllaros, versucht ihn zu retten, aber sie kann nur zusehen, wie er in ihren Armen stirbt. Verzweifelt schreit hylonome Worte, die im Lärm des Gemetzels untergehen. Dann zieht sie den Speer aus dem toten Körper ihres geliebten Kyllaros und rammt ihn sich selbst ins Herz, um ihm in den Tod zu folgen. Das sind nur zwei der unzähligen Opfer dieses Kampfes, der anschließend zu einem Krieg ausartet, die Kentauromachie die Thessalien erschüttert, bis die Lapiten die Kentauren endgültig aus der Gegend vertreiben. Die griechische Mythologie ist voller Gewalt. In der nächsten Folge werde ich es darum mal bewusst versuchen, es um etwas Positiveres gehen zu lassen. Es gab nämlich wohl tatsächlich auch mal ab und zu gute Menschen in der griechischen Mythologie. Dazu aber nächstes Mal mehr. Wenn euch das Chaos und seine Kinder gefällt, erzählt gerne Freunden, Verwandten, Bekannten davon. Ich freue mich auch über finanzielle Unterstützung. Lieben Dank an dieser Stelle an Raphael, Samuel, Nadja und Leander. Den Paypal-Link zum Spenden findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch alle weiteren Links, zum Beispiel den zum Chaos-Kinder-Instagram-Profil und äh, zur Website. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.